0: Börsenradio Network AG. Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
1: Mein Name ist Stefan Waldhauser, Verwalter des Hightech Stockpicking Wikifolios.
0: Ja, und ich würde dich gerne als Meister bezeichnen. Du bist der Meister Hightech Stockpicking, so heißt denn Wikifolio, klar. Dein Tradername ist Stf Börse, also Stefan Waldhauser, logischerweise Börse.
1: STW-Börse. STW-Börse ja. klingt
0: besser, ne? genau.
1: Also ich glaube, du bist ja wirklich
0: Mr. Tech, Mr. Tech-Aktien. Du kennst dich perfekt aus mit Tech-Aktien. Wo kommt eigentlich dein besonderes Interesse und dein Faible her für diese Tech-Geschichte?
1: In meinem früheren Leben war ich ja oder bin ich Software-Unternehmer. Also ich habe Wirtschafts- und Mathematik studiert, danach ein paar Jahre lang als Angestellter gearbeitet, als Programmierer. Und dann mein erstes Unternehmen gegründet im Jahre 2000, Softwareunternehmen aufgebaut. Ich bin also eigentlich Softwareunternehmer, war viele, viele Jahre Hobbybörsianer und habe dann vor sechs Jahren eben, ja, die Seiten gewechselt, bin seitdem nur noch Tech-Investor.
0: Und du warst natürlich auch und bist auch weiterhin Berater für verschiedene Fonds, unter anderem Inflation und steigende Zinsen. Also vor kurzem sagte mir ein Interviewpartner, es war ein Analyst einer eine, eine großen Bank, dass steigende Zinsen Gift für Tech-Werte sind.
1: Dachte ich mir, stimmt das wirklich? Warum soll das so sein? Das ist die Theorie. Bei Tech-Werten geht man immer davon aus: ja, okay, das sind Wachstumswerte, deren Gewinne in der Zukunft liegen und deren Gewinne in der Zukunft sind weniger wert, weil sie abgezinst werden, eben wenn man so ein Discounted-Cashflow-Verfahren zum Beispiel benutzt, zu einem jetzt höheren Zinssatz. Aber das ist eben nur die graue Theorie. Ja, in der Wirklichkeit muss man natürlich jedes Unternehmen einzeln betrachten. Jedes hat seine eigene Geschichte. Jedes ist auch anders betroffen von steigenden Zinsen. Aber das interessiert momentan tatsächlich wenig, weil derzeit ist der Markt so, dass alles, wo Tech draufsteht, wo Growth-Aktien draufsteht, wird verprügelt mit jeder Zinserhöhung aufs Neue. Und das ja, tut momentan weh. Auch mir, mein Wikifolio ist ja auch kräftig landunter, 45 Prozent seit dem Höchststand. Da liege ich noch gut, wenn man sich so manche Cloud-Indizes, Internet-Indizes oder andere ja, aktive Manager anguckt. Aber äh, das kann natürlich wenig äh, wenig trösten. Also gilt das, wo du sagst, Land unter
0: oder Finger weg von Tech-Aktien, also werden da alle verprügelt oder wie sieht denn mit den mit den großen aus,
1: die richtigen Cash-Chaos, also eine Microsoft zum Beispiel? Auch eine Microsoft ist jetzt deutlich zurückgekommen. Aber die halten sich immer noch besser. Gerade Apple zum Beispiel hält sich immer noch besser als all die Werte aus der zweiten und äh, dritten Reihe.
0: Und ja, jetzt das jetzt ist ja stets. mein
1: Schwerpunkt. Ja. Also ja. ich investiere in, in Werte, äh, ja so in der Regel ab eine Milliarde Marktkapitalisierung, eben bewusst nicht Microsoft oder Apple oder Amazon im Portfolio, außer Alphabet. Die habe ich tatsächlich im Wikifolio drin, mhm. einfach weil ich sie sehr, sehr günstig und Aussichtsreich finden.
0: Wie soll ich deine Strategie jetzt bezeichnen? Als Stockpicker?
1: Stockpicker der zweiten mhm. Reihe der Großen? Oder? Ich bin ein leidenschaftlicher Stockpicker, der versucht, potenzielle Vervielfacher zu finden, bevor sie der breite Markt entdeckt hat. Das ist mir ja auch vor den Anfängen dieses Wikifolios 2016, 17, 18 hervorragend gelungen. Und jetzt ist das natürlich schwieriger, weil auch wenn man sich da jetzt viel Mühe gibt, Sachen rauszupicken, wenn halt alles fällt, ist es da schwierig, gegen den Trend zuzulegen. Aber ist das nicht Und genial für alle, die jetzt einsteigen wollen? Billiger wird es
0: vermutlich schon ein bisschen, who knows, aber... Selbst in Microsoft sind das nicht jetzt die besten
1: Einstiegskurse? Also für ob es die besten Einstiegskurse sind, das weiß ich natürlich nicht. Na gut, das weiß man nie. Äh, das hängt ja auch von, von so vielen externen Faktoren ab. Aber eins weiß ich, dass es jetzt viele Unternehmen gibt, die in einigen Jahren deutlich mehr wert sein werden, als sie heute wert sind. Und die gilt es jetzt einfach auszusuchen. Und äh, Stockpicker wie ich sollten eigentlich in den nächsten Jahren wieder viel Spaß haben. In den letzten Jahren war es ja sehr, sehr schwer, überhaupt nur den, den Index zu schlagen. Ja. ja. Also ich werde immer öfter gefragt, ja wo ist überhaupt die Daseinsberechtigung? Die den letzten zwei Jahre habe ich eben deutlich hinter der Nasdaq gelegen. Aber die Zeit wird wieder kommen, wo aktives Stockpicking äh, gefragt ist. Und ich glaube, wir sind gar nicht so weit davon entfernt.
0: Das heißt, du brauchst Horizont. Was ist so dein Zeit? Horizon, wo du sagen kannst, ey, wer mir folgt... Der muss mindestens x Jahre
1: investieren. Also ich sage immer sieben Jahre, ja. weil sieben Jahre ist, ist eigentlich ja so, dass man da jede Durststrecke, zumindest die ich in den letzten 35 Jahren mitgemacht habe, locker überstanden hat. Und auch dieser Bärenmarkt jetzt in der äh, Geschwindigkeit, in der das jetzt hier abwärts äh, ging, kann das natürlich so nicht weitergehen. Ich habe hier einen, einen Wert im Portfolio. Similar Web können wir vielleicht nachher nochmal genauer drüber reden. Äh, ja. Der ist jetzt angelangt auf Basis des Umsatzes des nächsten Jahres zum 1,5-fachen Umsatz wird der bewertet, ja. Reines Subskriptionsbusiness. Mhm. Äh, also da wird eine, eine Pleite des Unternehmens vorweggenommen. Ich bin der Meinung, das Unternehmen ist auch für Aufkäufer wesentlich mehr wert. Ganz abgesehen davon, dass ich der Meinung bin, dass die nächstes Jahr einen, einen, einen positiven Free Cashflow erwirtschaften werden. Und dann ja, gibt es, wenn das Unternehmen sich eigenfinanzieren kann, gibt es überhaupt keinen Grund für so eine Bewertung. Und dauerhaft wird es auch nicht so bleiben. Okay, steigen wir ein in dein Depot. Ich mache mal das Portfolio auf. Ich
0: sortiere mal nach Performance seit Kauf. Ja, ganz oben zum Beispiel Shopify plus 634 Prozent, Alphabet plus 166 Prozent, Pure Storage 150 gerundet, Arista Networks auch gerundet 145. Man muss immer wissen natürlich, wenn man diese Zahlen betrachtet, wann zu welchem Kurs und wie lange hast du schon im Depot zu welchem Kurs gekauft. Das sind jetzt berühmte Namen. Gucken wir doch mal auf Namen, die nicht ganz so bekannt sind. Was sind denn Firmen, die man vielleicht kennt, die du so neu aktuell aufgekauft hast. Und du hast Similar Web erwähnt. Similar Web, irgendwas mit Web Analytics, Data Mining, also auf jeden Fall im B2B Bereich tätig.
1: Ganz genau. Die analysieren Internetdaten, also das was Google Analytics leistet für die eigene Website Versucht semianer Web zu leisten auch für fremde Websites. Also ich als Geschäftstreibender als Unternehmen kaufe mir die semianer Web-Daten ein, um zum Beispiel mich über das zu informieren, was meine Konkurrenz so treibt. Oder ich als Investor nutze semianer Web sehr sehr gerne, um über potenzielle Investments ja mit diesen alternativen Daten von semianer Web eben aufzuschlauen. Und das ist ein sehr sehr schnell wachsender Markt, in dem die führend sind, zumindest was Lösungen für große Unternehmen angeht. Also Semiala Web macht so knapp 200 Millionen Umsatz in diesem Jahr, also ganz kein klein, ganz kleines Unternehmen mehr. Aber schon im Vergleich mit den Unternehmen, die du jetzt eben so genannt hast, die ich im Depot habe, Pure Storage oder Arista, die habe ich ja schon viele Jahre im Depot, ist es deutlich, deutlich kleiner. Ist auch von der Marktkapitalisierung her mit Abstand das kleinste Unternehmen hier im Portfolio. Die sind ist ein israelisches Unternehmen, im letzten Jahr, im Frühjahr an die Börse gekommen und seitdem in minus 70%. Prozent. Das kann man sagen. Und wenn man sich den aber, Chart anguckt. Aber, aber auch nichts Ungewöhnliches,
0: dass, das Aktien nach dem Börsengang erstmal fallen. 70 Prozent ist schon viel. Aber da kommt natürlich, natürlich jetzt noch das schlechte ja. erste Halbjahr dazu.
1: Es, es ist das Umfeld. Also da kommt, kommt vieles zusammen. Es ist das Umfeld. Die haben eigentlich genau das getan, was sie zum Börsengang versprochen haben. Also das Wachstum ist super. Ist immer noch deutlich über 40 Prozent organisch. Die haben einen reinen Subskriptionsumsatz, hohe Bruttomargen. Eigentlich genau das, was man will. Aber sie verdienen noch kein Geld und schlimmer als das, sie verbrennen Geld momentan. Jetzt sag ich, ein Unternehmen nach dem Börsengang hat ja eigentlich, sollte es einen, einen Businessplan haben, was zunächst mal darauf ausgelegt ist, Geld zu verbrennen, weil ansonsten muss ich nicht an die Börse gehen, muss ich kein, kein äh, Kapital aufnehmen, wenn ich nicht dieses Kapital für äh, Wachstum eben ausgeben will.
0: Ja und das ist ja eigentlich und, normal bei allen großen IT-Firmen gewesen.
1: Ja, das, das machen die, aber derzeit wird es halt fürchterlich abgestraft. Auch muss man zu Recht sagen, die letzten Quartalszahlen sahen furchterregend aus. Aber da habe ich natürlich mir genau angeschaut, woran liegt das, dass der Cashflow so gar schlecht war. Äh, die haben zum Beispiel ein neues Headquarter gebaut in Israel, wo fast 20 Millionen in diesem Quartal reingeflossen sind. Das sind natürlich Einmalkosten. Das heißt, man kann jetzt nicht das, was die letzten zwei, drei Quartale da abgeflossen ist seit dem Börsengang, aufs nächste oder übernächste Jahr hochrechnen. Die geben zum Beispiel 35 Prozent vom Umsatz alleine für Forschung und Entwicklung aus. Ja, also so der Durchschnitt bei vergleichbaren Unternehmen ist 20 Prozent. Das sind schon mal 15 Prozent Marge, die sie sofort mehr haben könnten, wenn sie denn jetzt äh, da die Investitionen reduzieren mhm. und äh, stattdessen wirklich den Break-Even in, ins Auge fassen. Und ich bin der festen Überzeugung, im nächsten Jahr, wenn wir das sehen, dass ja sich die Zahlen deutlich verändern und wenn das Wachstum dann einigermaßen aufrechterhalten werden kann, auch in schwierigen Zeiten, das ist natürlich ein kleines Fragezeichen dahinter, dann sollte die Aktie deutlich höher stehen als heute. Wie gesagt, ich habe es eben schon kurz gesagt, auf Basis der Zahlen fürs nächste Jahr haben wir hier ein Enterprise Value zu Sales Verhältnis von 1,5 bei einem 100, nahezu 100% wiederkehrenden Umsatz. Und das ist schon krass. Komm, suchen wir uns noch zwei weitere Aktien aus, die neu
0: in deinem Depot sind. Kommen wir zu Tinder. Ah nee, nee, die Firma heißt ja anders, aber das ist das, was die meisten kennen. Interactive Corporation, also kurz IAC
1: auch oft genannt. Was macht die IAC-Aktie? Also IAC ist nicht neu in meinem Depot. Die habe ich schon, schon lange, zwei, drei Jahre drin. Und das ist eine Holding von Internetfirmen, ein sehr altes Unternehmen eigentlich, weit über 20 Jahre alt. Die kaufen, ich will nicht sagen notleidende, aber zumindest suboptimal laufende, oftmals auch sanierungsbedürftige Internetfirmen auf entwickeln die weiter ein paar Jahre lang und idealerweise geben sie sich dann über ein Spin-Off an die eigenen Aktionäre. Das hat es in der Vergangenheit, also in den letzten 20 Jahren schon etliche Male gegeben. Ich habe jetzt gar nicht die genaue Anzahl der Spin-Offs im, im Kopf. Zuletzt war das eben die Match Group. Du hast schon gesagt Tinder. Tinder gehört ja halt zur Match Group. Und das war der vorletzte Spin-Off. Der letzte war Vimeo im letzten Jahr. Die, die Video-Software, auch so ein Fall, wo seit dem Börsengang, das war so ein typischer Corona-Gewinner, äh, kam im Hype an die Börse und seitdem fürchterlich verprügelt worden. Aber IAC macht dieses Geschäft eben, was ich eben so ganz kurz skizziert habe, als Holdinggesellschaft schon sehr, sehr lang mit sehr, sehr großem Erfolg. Dahinter steht ist jetzt noch Chairman of the Board Barry Diller, ein amerikanischer Milliardär mit einem hervorragenden CEO, Joey Levin. Und ja, das ist einfach ein Investment in dieses langjährig erfolgreiche Management. Die Aktie ist auch fürchterlich verprügelt worden so eine, bei so einer Holding-Gesellschaft. Und das zu analysieren, macht man am besten so eine Sum of the Parts-Methode. Also guckt sich an, was sind denn die Einzelteile wert? Natürlich sind die Beteiligungen auch im Wert gefallen jetzt in diesem Bärenmarkt. Aber also ich habe das gerade die letzten Tage mal wieder gemacht. Ich, selbst wenn man sehr, sehr konservativ rechnet, ich sehe da immer noch eine eine Unterbewertung von mindestens 50 Prozent bei der Aktie. Und das sieht offenbar auch das Management so, weil im letzten Quartal haben die 800.000 Aktien fast zurückgekauft zu 80 Dollar im Schnitt. Und die Aktie ist jetzt für unter 55 Dollar zu haben. Also daran sieht man, wie Bewertungen im Einzelfall jetzt aussehen in diesem Markt. Und das ist genau die Chance für, für Stockpicker. Da darf man sich jetzt nur nicht verrückt machen lassen, dass momentan, der Markt halt ja anders entscheidet, was das Pricing angeht, als vielleicht ein, ein Stockpicker, der das versucht, gut zu analysieren.
0: Du hast ja auch eine starke Gewichtung drauf, mit, mit, mit fast 9%. Ja. Suchen wir so eine Aktie raus. WB Discovery. Naja, du hast mir verraten, das steht für Warner Brother Discovery. Warum hast du dich für WB Discovery im Programm entschlossen? Ja, nicht eigentlich für die üblichen anderen, also Disney oder Netflix.
1: Ja, Netflix ist ja der der Pionier im Streaming und ich habe ein ein reines Long Only Portfolio, also ich spekuliere niemals auf fallende Kurse, eben weil ich als ja mich als Mitunternehmer sehe als Aktionär und die Zeit eben bei wachsenden Unternehmen für mich arbeiten lassen will und nie bei bei fallenden Kursen spekuliert man ja, läuft man gegen die Zeit und Netflix sehe ich sehr sehr kritisch. Die haben bis jetzt ja als technologischer Vorreiter sehr davon profitiert, dass sie Lizenzen erwerben konnten unter anderem von Warner Media, ja, viele viel der des spektakulärsten Contents von Netflix stammt ja gar nicht von Netflix selbst, sondern wurde zugekauft und nach dem Spin-off von Warner von AT&T, das war bei AT&T wirklich schlecht gemanagt, muss man sagen, über die letzten Jahre ist jetzt das neue Management eben von Discovery kommend ja am Werk, um dieses neu geschaffene Riesenkonglomerat, dieses riesen neue Medienunternehmen erstmal sehr, sehr schnell zu sanieren. Also das große Problem ist die hohe Verschuldung dieses Unternehmens. Deswegen ist die Aktie auch sehr unter Druck geraten. Aufgrund der hohen Zinsen, hohe Verschuldung, reimen sich die Investoren natürlich ganz richtig zusammen, könnte Probleme geben. Könnte auch Probleme geben, wenn jetzt die Verschuldung nicht sehr, sehr schnell zurückgeführt wird. Ich vertraue da diesem erfahrenen Management, dass die in der Lage sind, diese Verschuldung innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre deutlich auf ein vernünftiges Maß zurückzuführen. Alle Maßnahmen, die hier verkündet werden, deuten auch darauf hin, dass da jetzt sehr, sehr schnell die Ausgaben reduziert werden. Da werden Filme gestoppt, hier CNN Plus, ein neues Online-Angebot, was noch jetzt vor der Fusion eigentlich an den Start gehen sollte es gestoppt worden. Also alles das, was kurzfristig viel Geld verbrennen würde, wurde gestoppt, die, die Sanierung läuft. Und ich glaube halt, dass bei diesen Medienunternehmen der Content im Endeffekt immer noch King ist. Das heißt, derjenige, der die beste Content-Bibliothek hat, wird langfristig gewinnen. Und im Falle Warner ist das zum Beispiel hier die, der ganze HBO-Content, ja, die Game of Thrones-Serien, diese Dinge, der ganze Teil des Marvel Superhelden Imperiums mit Superman, Batman und so weiter gehört dazu. Harry Potter gehört dazu. Also aus meiner Sicht ist es wirklich nur vergleichbar mit Disney. Deswegen. Also also statt äh,
0: statt quasi
1: an Netflix die Filme zu verleihen selber cashen. Genau. Also die die Technologie story dahinter ist jetzt, dass jetzt tatsächlich ein Streaming-Riese daraus gebaut wird. Da wird jetzt jetzt ein neues Angebot geben. Kommt im nächsten Jahr in USA auf den Markt. In Deutschland wird es noch ein bisschen, bisschen länger dauern, wo der Content eben von HBO, HBO Max heißt es ja, ist jetzt schon ein Streaming-Angebot in den USA, und Discovery zusammengeführt wird. Und aus meiner Sicht ist das so ein umfassendes Angebot, dass eigentlich nur noch Disney da äh, mithalten kann. Disney und äh, mit Abstrichen Amazon. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr negativ gestimmt weiterhin für Netflix. Auch wenn die enorm verloren haben, wenn ich auf fallende Kurse da irgendwo spekulieren würde, was ich nicht tue, würde ich es bei Netflix tun.
0: Klare Aussage.
1: Stefan, ich danke dir. Schlussfrage, wie
0: viel Liquidität hältst du und äh, <lacht> wann erhöhst du oder wann senkst du deine Liquidität?
1: Ja, ich habe tatsächlich 27% Cashquote, so hoch wie schon lange nicht mehr, weil die Zeiten eben danach sind. Es ist sehr, sehr unsicher. Ich habe tatsächlich in den... Letzten Wochen auch Cash aufgebaut, muss man auch sagen, indem ich zwei fürchterliche Verlustinvestments glattgestellt habe von zwei Unternehmen, bei denen ich nicht mehr so sicher war, dass sie diese Krise, je nachdem, wie tief die Krise wird, gut überstehen werden. Das eine war Upstart, das andere war Kompass. Aber auch sonst habe ich insgesamt jetzt 27 Prozent Cash aufgebaut einfach weil ich denke, jetzt kommt die Zeit, gute Aktien wieder günstig einzusammeln. Sie werden ja derzeit tatsächlich noch immer günstiger und günstiger. Ich möchte zukünftig wieder mehr in Software- und Cloud-Werte investieren. Das hatte ich ja abgebaut vor geraumer Zeit bei diesen fürchterlichen Kursübertreibungen. Aber da sind die Kurse immer noch nicht günstig genug. Also ich werde jetzt so langsam anfangen, da zu investieren. Aber es ist nicht so, dass es da jetzt, ja, unheimliche Schnäppchenkurse gibt. Deswegen die besten Cloud-Werte sind immer noch sehr, sehr teuer. Die werden auch einen gewissen Premiumpreis behalten, ganz klar. Aber man kann erwarten, dass ich in Zukunft wieder mehr in Software und, und Cloud-Werte investiere. Und da, also diese Cash-Quote von 27 Prozent wird sicherlich in den nächsten Wochen wieder abgesenkt werden.
0: Dann lassen wir uns mal überraschen.
1: Stefan, danke. Gerne. Vielen Dank. Tschüss.
0: Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in
1: der Börsenradio Mediathek. Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.